0: Hola, hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Yo estoy muy agradecido de estar nuevamente contigo en este tu espacio exitosamente. El día de hoy vamos a ver eh, cómo es que puedes ahorrar o invertir sin que nada se interponga en tu camino utilizando un concepto muy sencillo y a la vez muy, muy, muy bonito que es el Círculo Dorado de Simon Sinek sin embargo no lo vamos a usar para emprendimiento sino lo vamos a usar para tus finanzas personales eh, te voy a contar unas historias que creo que te van a parecer conmovedoras y, y cómo es que puedes empezar ya ahora mismo a ahorrar o a invertir sea cual sea tu meta utilizando estos tres, estos tres pasos del círculo de oro de Simon Sinek hola ¿qué tal ¡Comenzamos! Y bueno, pues comenzamos, vamos a entrar en materia. Antes que nada te pido una disculpa si es que he estado ausente estos meses. La verdad es que han sido unos meses de bastante aprendizaje, de bastante cambio y, y cosas eh, que, que, que se me han juntado y no me había dado el tiempo para para estar contigo y, y compartirte todo lo que he estado haciendo y aprendiendo sobre todo. Sin embargo, ya regreso eh, con toda la actitud para, para darte los consejos y conceptos y todo lo que voy aprendiendo en el mundo, eh, tanto empresarial como, como en las finanzas personales, como en un largo etcétera de, dependiendo lo que tú necesites o, o que quieras escuchar también eh, se, se vale y, y bueno nuevamente te pido una disculpa también este, me dio COVID en algún momento entonces <ríe> afortunadamente aquí sigo esto, estoy bien el COVID no me pegó tan duro pero, pero pues gracias a las vacunas gracias a seguir los protocolos eh, separarme etcétera pero bueno Vamos a ver el día de hoy cómo aplicar el Círculo Dorado o el Golden Circle de Simon Sinek eh, a la vida personal y a la vida de las finanzas personales, ¿sale? Este, este código de, del Círculo Dorado consta de tres preguntas, básicamente, y estas tres preguntas son las que te van a permitir ahorrar o invertir. Sin embargo, antes de entrar en materia te voy a contar una historia. Hace aproximadamente dos años mi abuela murió. Mi abuela murió y fue una muerte bastante, no, no fea, pero sí triste. Eh, ella prácticamente murió sola, ella prácticamente murió sin un centavo en su bolsa, ¿no? Eh, ¿por, qué, ¿Por qué murió así? Bueno, pues fue una serie de decisiones que tomó a lo largo de su vida, que ella le encantaba vivir el momento. Ella siempre decía, eh, lo comido y lo bailado nadie te lo quita. Entonces, básicamente a eso se dedicaba, ¿no? A, a, a comer, se dedicaba a irse al mercado, que era lo que le encantaba, se dedicaba... a a, a ayudar a los pobres y lo pongo entre comillas porque no sé es como que la hacía sentirse bien que estaba que estaba ayudando que estaba haciendo algo sin embargo nunca vio por ella porque eh, hasta cierto modo eh, entre mis entre mis dos tíos mi madre y, y yo, le, la manteníamos prácticamente, entonces pues le les dábamos para su, le dábamos lo de su, su comida, lo de para su vivienda, etcétera Entonces hasta sus últimos días ella vivió como quiso, ella hizo pues prácticamente lo que quiso, ella decía pues que que lo comido y lo bailado nadie te lo quita, entonces pues ella se iba, se, se comía sus pozolitos o lo que ella quisiera, ¿no? Sin embargo, no se preocupó por ella. Eh, fue una persona que trabajó cuando quiso, como quiso y el tiempo que quiso, ¿no? Entonces, si hoy decía, ay, pues no tengo ganas de ir a trabajar, no iba. Y eso, la verdad, es bastante admirable porque siempre encontraba la manera de subsistir. Sin embargo, creo que no es lo más recomendable... Dependiendo de la situación, ¿no? Um, eh, digo, o sea, si, si tienes libertad financiera, si tienes, eh, pues, pues algo seguro en lo que tú te puedas respaldar para decir, hoy oh, no quiero ir a trabajar, perfecto. Pero siempre recordar que hay obligaciones y que incluso, pues, el, el vivir, el alimentarse cuesta, ¿no? Entonces, eh, pues ella ella vivió así. Ella se la pasaba dándonos regalos a, a todas las personas y aunque sea un, un dulce, ¿no? Un una playera, un, una pulsera, no sé, cualquier regalito, pero ella siempre tenía o, o sentía la necesidad de dar, ¿no? Y ese dar que fuera tangible, que fuera que fuera algo no experiencias, no nada, ella siempre pues caminaba, se iba al mercado, etcétera, y, y siempre regresaba con un dulcecito, con una playerita, con una pulsera, con un X algo que te tenía que regalar. Y bueno, así transcurrió durante 75 años que fueron los, los que ella vivió. Sin embargo, eh, pues te digo... El, el día que ella partió, el día que ella um, se fue de este mundo, se fue sin un centavo. Y, y siendo que había tenido pues muchos empleos, mucha había tocado mucha gente, había conocido a mucha gente y se había hecho gen, amiga de, de gente incluso con, con recursos elevados, ¿no? Y, y, por ejemplo, ella tuvo una casita que que hizo y, y, y construyó y de repente la vendió y, y pues todos pensábamos que, que iba, esa iba a ser su jubilación. Eh, te estoy hablando de, de de hace bastantes años, sin embargo, ella la vendió y para que te des una idea, la vendió por 300 mil pesos, ¿no? Y... Y pues todos pensamos que esos trescientos mil pesos iban a durar, iban a ser para su jubilación, para su manutención, etcétera. Y para no hacerte el cuento largo, después de seis meses, ella ya no tenía absolutamente nada. Porque así como entró ese dinero, así lo empezó a sacar así empezó a decir, pues un regalito, pues es que me merezco esta ropita, es que siempre he estado, eh, digamos, en una situación económica difícil, entonces, pues me, me, me merezco esta falda, me merezco ir a Liverpool, me merezco estos eh, chilaquiles que costaban, no sé, tres veces lo que unos chilaquiles normales, pero ella pero así lo quería ver. Y también decía, mi familia se merece, eh, no sé, una playera, ¿no? O mi familia se merece esto, mi familia se merece el otro. Entonces, esos, ese dinero de, de la casa, pues prácticamente lo dilapidó en cinco o seis meses. A esto yo en algún momento le dije, oye, déjame que, que te ayude a administrar ese dinero, porque en efecto... Considero y, y viendo cómo manejas tu, tu dinero, considero que te lo vas a echar muy rápido. Y me dijo: Mira, ten, ten 80 mil pesos. Te estoy hablando de hace más de 10, 12, 14 años. Me dijo: Ten 80 mil pesos. Ya los guardé, los dejé ahí congelados en mi cuenta. Esperé hasta que ella me dijera cuándo empezaba a administrarle y en el momento en el que ella se acabó todo su demás dinero, en ese momento empezaron a correr los ochenta mil pesos, ¿no? Entonces eh, ella estaba acostumbrada a pagar renta de siete mil, ocho mil, nueve mil pesos, ¿no? en un lugar sumamente grande que ella no podía ni siquiera llenar una cuarta parte de esa casa, pero le gustaba y estaba al lado de sus amistades, entre comillas, ¿no? Entonces, eh, pues a ella no le importaba cuando ella tenía el dinero en la mano. Y ella siempre decía, pues es que aquí tengo, no no se me va a ver tan rápido. Entonces, empezó a pagar esas rentas, empezó a pagar comidas a gente que, que ni siquiera le vaya, que no éramos su círculo cercano de la familia. Empezó a hacer bastantes cosas que, que luego los que, cuando, cuando nos llegan a salir unos pesitos de más, decimos, ah, pues, un suétercito, ¿no? O cualquier otra cosa. Entonces, ella empezó a, hacer, a llevar este, este ritmo de vida. Y yo nada más lo veía y me asombraba y le decía, pero pues obviamente como era un chamaco eh, sin experiencia y ella pues ya tenía setenta y tantos, no, sesenta y tantos años de experiencia, me decía, pues tú qué vas a saber, ¿no? Al final se terminó este dinero, entré con, con su dinero de reserva, eh, yo se lo administraba, pero ahora sí era mucho más... Um, mucho más reducido, ¿no? De en lugar de pagar una renta de siete mil, ocho mil, nueve mil pesos que ella estaba acostumbrada, empezamos a, a recortar gastos, empecé a, empezamos a buscar lugares más baratos en donde ella pudiera vivir, eh, empecé a comprarle comida y para que ella la preparara o para que fuera lo menos posible. Empecé a hacer bastantes cambios en su vida, lo cual no le encantó. Sin embargo, pues ya, a mí ya me los había dado y yo los ten, tenía la responsabilidad de administrarlo cuanto tiempo se pudiera y el más tiempo que se pudiera, ¿no? ¿Por qué el más tiempo que se pudiera? Pues porque a partir de ahí ella no tendría ninguna, ningún tipo de pensión. Eh, se suponía que estaba jubilada por el seguro, sin embargo, pues, ay, pues si no mal recuerdo eran cerca de 6 mil pesos mensuales, lo que actualmente serían unos 8 mil pesos mensuales. Sin embargo, pues considero que, que vivir con esa cantidad es, es, eh, es difícil. O sea, ahorita ya la inflación está sumamente elevada y bueno, ¿no? Entonces, para ese entonces eh, yo dije, si no me apuro y si no hago un buen uso de sus recursos, eh, vamos a tener que empezarla a solventar nosotros. Aparte de que había pedido un crédito de nómina a ella y, y, y le estaban descontando de esa pensión, le estaban descontando durante 10 años como 4 mil. Entonces, básicamente le quedaban 2 mil pesos al mes, lo cual pues es todavía más reducido. Después de esto, eh, le sigo administrando, cada vez van bajando más los gastos, bajando más los gastos y vamos recortando y ella se siente peor y ella me dice, me echa en cara y me dice, es que antes yo vivía así. Y le digo, pues sí, antes tú vivías así, sin embargo, ahorita ya no hay dinero, ya no hay dinero, ¿no? Y llegó el fatídico día en el que se acabó todo el dinero. Se acabó todo el dinero que ella había juntado, que ella había hecho de, de la venta de esa casa. Y en ese momento... Le hablé a mis familiares y les dije, pues, ¿saben qué? Necesitamos poner una estrategia para, para empezarla, a, a pues, para mantenerla, para mantener su subsistencia. Llegamos a un acuerdo, llegamos a, a quién pone cuánto y, pues, mes a mes, igual, me depositaban a mí y yo le hacía su, su administración semanal, por así decirlo. Entonces... Eso, eso duró, ¿qué te gusta? ¿Siete años? ¿Seis años más o menos? De que de que literal, pues entre cuatro personas la, la teníamos que estar eh, solventando sus gastos. Sin embargo, me di cuenta que cada vez sus gastos necesarios iban en aumento. O sea, no, no de que ella quisiera ahora comprar una, una playerita, porque ya se lo teníamos eh, prohibido, ¿no? porque pues prácticamente era nuestro dinero y nos iba a regalar cosas que nosotros no necesitábamos. Sin embargo, sus gastos cada vez fueron más, 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 más grandes, ¿no? En algún momento ella se cayó, se luxó la cadera, entonces pues hay que comprarle un colchón este, ortopédico, hay que comprarle una faja ortopédica, eh, o sufría osteoporosis, también por, por algunas decisiones de, de fumar y de otras cosas que ella tuvo. Entonces, eh, teníamos que tener especiales cuidados, ¿no? La alimentación también cada vez más cara porque era una alimentación especializada y, y así se fueron sumando los gastitos. Entonces, cada vez era más difícil y más caro el, el mantenerla. Y no te quiero decir que esto es una carga, al contrario, o sea, digo, lo, lo hacíamos y, y yo creo que si viviera todavía lo haríamos con mucho amor, pero prácticamente a, a los cuatro, a las cuatro personas que estábamos involucradas, pues, pues ya era una renta que tenías que pagar, ¿no? O sea, ya era un dinero fijo que no ibas a ver y que, y que literal, pues jamás ibas a volver a volver a ver, ¿no? Y, y, y que al final de cuentas, pues también, o sea, nosotros seamos sinceros, eh, teníamos aspiraciones, teníamos bastantes metas, y pues la, las tienes que, que truncar por porque tu ser querido viva eh, correctamente, ¿no? Bueno, pues pronto, eh, terminamos así... Eh, solventándole sus gastos, sus rentas, y yo me hacía cargo personalmente de todos sus gastos. Y, y pues ella, al final de sus días, requería más medicamentos, requería mejor tipo de alimentación, verduras, frutas, etcétera, etcétera. Y requería, pues te digo, cosas ortopédicas por lo de su cadera, por lo de su osteoporosis y varias cosas, y pues al final de cuentas ella necesitaba cada vez más dinero y al final de cuentas nosotros cada vez teníamos menos y menos paciencia al tomar estas decisiones eh, económicas, ¿no? Porque pues decíamos, es que antes vivía con 6 mil y ahora ya son 8 mil y ¿de dónde los voy a sacar? Y no sé qué y no sé cuándo, pero siempre veíamos la manera de sacarlo, sacar ese dinero extra. Entonces, pues bueno, llegó la fecha en la que ella partió de este mundo. Y cuando yo vi el, el lugar en donde ella estaba y, y la forma en la que murió, de hecho, pues todavía tenemos su bolsita de su monedero, y pues prácticamente murió en la miseria, ¿no? O sea super con, con las cosas que nosotros le habíamos dado. con. dos platos. uno lleno de comida. el otro vacío. Eh, dos vasos. un garrafón de agua. un colchón. una tele que yo le había. regalado. una telecita chiquita de, que yo le había regalado. y that's it. ¿no? O sea, ya, nada más. así terminó sus días. terminó. Eh, pues también por complicaciones médicas, porque cada vez era más caro y, y no teníamos para, para solventarlo. Entonces, en ese momento, eh, yo dije, no puedo dejar que esto me ocurra a mí, ni a mi esposa, ni a la gente que yo quiero, ¿no? Y en ese momento decidí hacer un cambio de mi estilo de vida, decidí hacer un cambio de, de lo que estaba haciendo. Y pues prácticamente a partir de ese día, mis decisiones han ido cambiando y han ido moldeándose hacia ese objetivo que es yo no puedo llegar a una edad madura si no tengo mi jubilación Um, si no tengo una jubilación digna, ¿no? porque aprendí con, con mi abuela que al hacernos más grandes, al envejecer, nuestros cuerpos van necesitando distintas cosas y a veces no es de que querramos, sino de que nuestro cuerpo mismo lo necesita que una nueva alimentación que ya te caíste o que cualquier cosa o que, no sé, diabetes, hipertensión, cualquier, cualquier cosa, ¿no? Entonces cada vez se van haciendo los gastos más grandes y cada vez tenemos más dinero. Entonces, si yo no voy a llegar a una jubilación digna a vivir, una jubilación digna, la verdad es que depender económicamente de alguien es... es bochornoso es incómodo y prácticamente es imposible porque la buena voluntad en algún momento se acaba y pues por ejemplo eh, digo o sea nadie me va a, a, nadie me va a regalar un, un plato de verduras ¿no? eh, o, o un plato de comida. Digo, ahorita todo se gana y pues, prácticamente lo tengo que ganar. Y, y también veo, veo muchas personas mayores, por ejemplo, en los, super, en los supermercados de aquí cerca. La mayoría de los cerillitos o de las personas que empacan son personas mayores que, que deberían de estar viviendo una jubilación digna, deberían de estar sentados o haciendo ejercicio o haciendo lo que ellos más quieren o no sé, estando con sus nietos, con, con las personas que, que ellos quieren pero tienen que estar trabajando, tienen que estar trabajando sin prestaciones tienen que estar trabajando eh, largas jornadas, estamos hablando de 12, 14 horas en los que ellos literal van por propinas y esto, esto me parte el corazón, esto es al donde no quisiera llegar entonces cada una de mis decisiones financieras de los últimos años a partir de la muerte de mi abuela han venido siendo hacia ese fin mi fin es tener una jubilación digna y mi jubilación pues estamos hablando de más o menos 20, 30 y 32 años ¿no? eh, suena bastante suena lograble suena alcanzable pero imagínate que tienes 50, 55 años y empiezas a pensar en tu jubilación. Te faltan 10, te faltan 5 o que tienes 60 y no tienes una jubilación digna. No tienes un empleo digno o no tienes algo que te vaya a dar. Si, si te vas a ir a la FORE, eh, lamento decirte y desilusionarte que digo, las Afores en, en general no son cuantiosas, los retiros por Afores no son cuantiosos, ni en el tema de nuestros padres, ni en nuestros abuelos, pero para nosotros, los que en México nos vamos a pensionar después de la ley del 97, literal, o sea, si naciste después del 97, si empezaste a cotizar después del 97, así hayas tenido 18 años en el 97, pero empezaste a cotizar después de ese año, ya entraste a la ley 97 y esto es lo que, lo que juntes en tu edad laboral es con lo que te vas a pensionar. Si alcanzas a ahorrar en todos tus cuarenta, cuarenta y tantos años de servicio un millón de pesos... Ese millón de pesos te lo van a dividir entre el, el esperado de vida que tienes y te van a dar aproximadamente 6 mil, 8 mil pesos mensuales. Y esto, si lo vemos a la inflación que estamos viviendo actualmente, que es mayor al 6% anual, pues si tus gastos básicos de ahorita, 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 estamos hablando de que son 5 mil, 6 mil pesos, en ese entonces, en unos 20 años, podríamos hablar de que se triplican y serían 18 mil y tú vas a estar recibiendo una pensión de 6 mil. Nada más haz las matemáticas y ves si te va a alcanzar, ¿no? Eh, si tienes dudas de cómo sacar la inflación y, y cuánto va a costar tu vida en el momento en el que te retires, eh, si quieres échame un fonazo, pero pues es bien fácil, ¿no? O sea, es eh, sacar el... el ¿Los pesos y centavos de lo que te cuesta actualmente tu ritmo de vida? De lo básico, o sea, comida, si pagas renta y hipoteca y si en ese momento ya la, la vas a seguir pagando o ya bien habrás terminado. Pero bueno, es comida y pues prácticamente la, la salud, ¿no? ¿Cuánto te cuesta eso ahorita al mes? Y eso velo multiplicando por 1.06 por los años que te queden. Esto es, si ahorita son 100 pesos, el primer año va a ser, van a ser 106. Luego van a ser 112, 113. Luego van a ser 119. Luego van a ser bla, bla, bla ¿no? Entonces, si ahorita son 100 pesos, los multiplicas por 1.06 y te va a dar lo que te va a costar el siguiente año. O sea, el, el siguiente año con esos 100 pesos, bueno, esos 100 pesos van a valer 106 pesos. ¿no? es en lo que se devalúa nuestra moneda, uh, normalmente es, un, es una tasa aproximada pero bueno, ya una vez que hayas sacado esto, pregúntate cuánto te van a dar de Afore si es que estás inscrito a un, a un empleo formal si no, pues imagínate cuánto tienes que ahorrar para, para lograr tener una jubilación y bueno, ya sin, sin hacerte tanto tanto énfasis en la parte financiera, te voy a decir las eh, cómo yo estoy aplicando el círculo de oro de Simon Sinek. que Él dice que las empresas, las mejores empresas o las empresas más grandes del mundo, rigen su comportamiento en, en tres preguntas. El círculo, de, el círculo de oro o el círculo dorado. Y la primera pregunta es el por qué lo hacen. Después, el cómo lo hacen y hasta el final, el qué hacen. Por ejemplo, Apple. Apple, eh, todos conocemos al iPhone. Todos eh, alguna vez hemos querido algún iPhone. Ellos, eh, su, su marca o, o, o su, sí, su, su compañía la promocionan a través del, del por qué hacen lo que hacen, ¿no? Nosotros hacemos productos innovadores que, des que desafían el status quo. ¿Cómo? Mediante el uso de tecnología eh, fácil para el usuario y de una interfaz visual agradable para el usuario. ¿Y al final qué hacen? Ah, pues tabletas, dispositivos, Apple TV, este, celulares, una larga gama, ¿no? Pero el qué es lo menos importante. Bueno, pues para las finanzas personales aplica exactamente lo mismo. Muchas veces nos hemos eh, encontrado con, con, con el, el problema de, híjole, es que, pues sí quiero ahorrar, pero la verdad es que no me alcanza, ¿no? O sí quiero invertir, pero pues todo me da miedo y mejor lo, lo ahorro. Eso en el mejor de los casos. En la mayoría de los casos es, pues, la verdad es que no me alcanza, no me alcanza ni para ahorrar, mucho menos para invertir. Pero si cambiaras un poquito ese, esas palabras, porque ahorita te estás enfocando en el qué quieres hacer, ¿no? Pero enfócate en el por qué. ¿Por qué quieres ahorrar? ¿O por qué quieres invertir? Yo te, yo te lo digo y con la historia de mi abuela. ¿Por qué quiero invertir? Porque quiero tener una jubilación digna. Quiero vivir mi edad madura dignamente sin tener que preocuparme por cómo traer comida a la mesa y disfrutar cuando ya tengo tiempo de sobra ese tiempo y estar con mis seres queridos ¿no? eh, ese es mi porqué. Eh, no quisiera eh, vivir mis últimos días dependiendo económicamente de alguien o de un trabajo mal pagado o de X. Y no estoy diciendo que, que los trabajos sean mal pagados, pero, pero yo, bueno, ya me, me entiendes, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué lo hago? Pues básicamente porque quiero vivir una jubilación digna. Quiero, quiero vivir mi madurez eh, de una manera plena, disfrutando el tiempo con mis seres queridos. Y no preocupándome. Ahora, ¿cómo lo hago? Ah, bueno, pues elijo instrumentos que me permitan eh, una, una uh, apreciación con respecto al tiempo. Y entre más tiempo, más apreciación. Entonces, mis estrategias de ahorro y de inversión están a muy largo plazo. Y prácticamente todo está bloqueado. Y al final, ¿qué hago? Ah, pues reduzco mis gastos, aumento mis eh, mis ingresos y lo meto a estas plataformas o a estos instrumentos de ahorro o de inversión, ¿no? Entonces, eh, ¿qué, ¿qué hago al final? Pues sacrifico una gran parte de mi, de mi ingreso, como como te lo había dicho en, en el capítulo 2, me parece que es subdivide y vencerás. Eh, o divide y vencerás. Eh, si, si lo quieres escuchar, te lo recomiendo. Es como, como la manera óptima de, de diversificar o de. Sí, de, de separar tu, tu ingreso, ¿no? Pero bueno. Entonces, así es como yo me rijo en el mundo financiero, en el mundo de las finanzas personales, que pues, a final de cuentas, pues son, son mías, ¿no? Y pues tú tendrás también tus tus motivos. Sin embargo, te pido eso. Que para que empieces a ahorrar o a invertir, sea cual sea tu meta, te fijes un objetivo. Eh, si quieres un coche, está bien. ¿En cuánto plazo? Ah, ok. Yo quiero un coche en 15 meses, en 18 meses. Quiero darle el enganche para un coche en 18 meses. ¡Perfecto! ¿Por qué quieres ese coche? Ah, pues es para impresionar, mejor no te lo compres, pero es para darle a tu familia unas vacaciones en, no sé, renta ese coche, ¿no? Pero dices, ah, ok, es una herramienta de trabajo y ese coche lo voy a usar mínimo 10, 15 años hasta que se me acabe, perfecto, ok, entonces ya tienes una motivación. Eh, te recomiendo que tus motivaciones las busques. Um, sí que te paguen a ti, pero también que sirvan a un propósito más grande. Eh, si es el, el el mostrar cuánto tengo, es el presumir o algo así, digo, yo, yo no soy nadie para juzgarlo, sin embargo, cuando lo tengas... Va a ser vacío y vas a ver que perdiste una gran cantidad de dinero, tiempo y esfuerzo en, en algo que no te va a llenar, ¿va? Pero bueno, uh, digo, analízalo, analiza el por qué realmente quieres algo, pero ponte ese por qué y póntelo tatuado en la, en la cabeza. Porque ese por qué, ese, ese ese va a ser tu motivador, esa va a ser tu motivación. Y como lo dice en el, en el vendedor más grande del mundo Mientras tu motivación sea más grande que bueno Mientras tu motivación sea lo, su, lo suficientemente grande Ningún problema será más grande que tu motivación Por lo tanto estarás alcanzando tu meta ¿no? Es una paráfrasis pero algo más o menos Si, si lo quieres leer te lo recomiendo Es de Ogmandino el vendedor más grande del mundo. Pero bueno, fíjate una meta, ponte una meta y de preferencia ponle fecha y nombre y apellido, ¿no? Como diríamos en la industria. O sea, ¿qué quieres? ¿Cuándo lo quieres? Y al final, si es un coche rojo, pues es un coche rojo, pero que es un Volkswagen, es un SEAT, es un este, Nissan, es un Kia, no sé, ponle nombre y apellido. Fíjate, fíjate tu meta. Y, y haz que esa meta sea lo suficientemente grande como para que te queme y te diga, sí, tengo que hacer las cosas porque quiero lograr esto. ¿No? Eh, en ese momento vas a empezar a hacer el qué. Ah, pues ok, ¿qué necesito para ese coche? ¿Qué necesito para las vacaciones con mi familia? ¿Qué necesito para la jubilación? ¿Qué necesito para dejar de trabajar? ¿Qué necesito para mi meta? Ah, perfecto. Pues entonces voy a necesitar este tipo de ahorro o este tipo de inversión. Y a el cómo lo vas a hacer, eso, eso créeme que una vez que tengas claro tu por qué y tu qué, el cómo va a llegar. Si, si hoy te dijera, necesitas 100 mil pesos o 200 mil pesos o la cantidad de dinero que tú quieras. ¿Por uno de tus familiares está en el hospital gravemente herido? ¿Te aseguro? ¿Te aseguro que vas a tener los medios o vas a encontrar el cómo hacer este, aparecer ese dinero? Y, y, y estoy 100% seguro. O sea, porque nosotros encontramos ese motivador. Encuéntralo en ti. ¿no? Encuéntralo en ti para qué lo quieres. Para qué necesitas ese dinero, para qué necesitas ese ahorro o esa inversión. ¿A cuánto plazo? ¿No? Si es a corto plazo, un año, año y medio. Si es a mediano plazo, tres años, cinco años, siete años. Si es a largo plazo, diez años, quince años, veinte años. ¿No? Y, y, y se vale tener varios, este, varias motivaciones, varios plazos. Por ejemplo, yo te digo, a mí me encantan las vacaciones. Entonces, eh, este año ya empecé a ahorrar. Para mis vacaciones. En los, en los dos pasados prácticamente lo, lo deshice porque no le veía fin a esta pandemia. No le veía cómo me iba a ir de vacaciones. Sin embargo, ahorita lo necesitamos, ¿no? Lo necesitamos porque llevamos encerrados dos años, dos años y medio. Pero bueno, se vale tener distintos motivadores, se vale tener distintas motivaciones, distintas metas y distintos plazos. No es lo mismo mi jubilación que va a ser dentro de 32 años a unas vacaciones que van a ser el próximo año, ¿no? Entonces, también de ahí necesito identificar qué vehículos me corresponden para uno y para el otro. No puedo dejar para las vacaciones algo que sé que me van a regresar dentro de 5 años, pues simplemente no lo voy a ver, o sea, y pues lo voy a perder, ¿no? Entonces, ahí es cuando defines el qué. Y por último, el cómo. ¿Cómo? Perfecto, pues ya lo tienes, ya tienes definido qué, qué lo qué, por qué lo necesitas, qué es lo que necesitas. Bueno, pues ahora cómo le vas a hacer. Ah, mira, puedo disminuir, en lugar de, de fumarme una cajetilla diaria, voy a intentar bajarle un cigarro al día hasta que llegue a un cigarro al día. O sea, en lugar de 12, 24, no sé cuántas tiene una cajetilla, voy a fumar uno al día, pero le voy a ir bajando gradualmente. Y esto me va a permitir ahorrar, eh, no sé, 50 pesos diarios, y esos 50 pesos diarios, si los vemos en, en, en un mes, estamos hablando de 600 pesos, ¿no? Eh, entonces, esos 600 pesos, pues, se van para, para mi meta, para mi objetivo. Eh... El, el ¿Cómo le voy a decir? Ah, pues es que mi, mi empleo no, no gano lo suficiente y, y apenas si y estoy saliendo de mis deudas o apenas si tengo para comer. Ok, perfecto. Entonces consigue un segundo empleo. Métete a Freelancer, métete a Workana, métete de chofer de Uber, de chofer de Didi o haz cualquier cosa y te aseguro que vas a tener dinero. O sea, la, la cosa es encontrar el por qué. Sí, sí. Si no lo tienes claro, pues, pues todo nos va a causar este, flojera o desidia porque pues, no tenemos algo, algo tangible o algo que, que ya podamos ver, ¿no? visualizar que necesitas. Entonces, eh, ¿cómo le voy a hacer? Ah, pues voy a aumentar mis ingresos, voy a disminuir mis gastos, voy a meterlo a un, a un instrumento de ahorro que me lo va a estar dando un rendimiento mínimo cada 28 días, o este lo necesito para tres años, que por ejemplo, no sé, eh, dar el enganche de una casa... Perfecto, entonces para dentro de tres años, entonces voy a buscar un, un instrumento de ahorro de inversión que me permita esa capitalización de, 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 en estos tres años, ¿no? Que yo pueda estar moviendo cada dos, seis meses o un año. Entonces, así es como vas a empezar a mover y a encontrar distintas cosas. También te vas a empezar a, a meter en ese mundo de... ...de los instrumentos... ...y vas a empezar a ver cuáles te convienen. Eh, yo, por ejemplo, ahorita te puedo decir... ...mis estrategias a largo plazo... ...la mayoría van, por ejemplo... ...en cuestión de acciones de compañías... ...mi caballito de batalla es Snowball... ...que ¿ok? ya te he hablado de él... ...en, en un capítulo... Eh, ...que es como... ...cómo hacer crecer tu dinero... ...con pequeñas acciones... ¿Por qué? Porque esas empresas que, que se están fundando mediante crowdfunding y, y me vas a decir, ay no manches, pero es que tú ya tienes dinero. No es cierto, o sea, puedes invertir, literal, ahorita hay una ronda abierta desde 18 pesos, desde 18 pesos tú puedes comprar acciones de una compañía o otra, otra ronda de capital que están de 400 pesos, o sea, 400 pesos es menos de un de dos combos de Carl Jr. de hamburguesas o es menos de lo que te gastas en un fin de semana así de, de excentricidades como, como unas hamburguesas o unas pizzas con los cuates te lo prometo puedes em empezar a invertir en, en futuros en, en acciones de empresas por 18 o 400 pesos, ¿no? Entonces, por ejemplo, la, la mayoría de mis acciones o de mis, eh, de mis decisiones que tomo, pues es de lo que yo ahorro mensualmente, invierto tanto en Snowball. En empresas que me están pagando dividendos y esos dividendos pueden parecer... Este, minúsculos para la, la cantidad que yo ahorro sin embargo si lo haces mes con mes con mes con mes empiezas a crear una pequeña bola de nieve que em empieza a pagar este, por más acciones y empieza a hacer que durante los próximos cinco años yo le tenga que meter activamente a Snowball pero después de esos cinco años se mantiene mi inversión de manera automática, y en 11 años yo podría estar rompiendo la barrera de que con mis ingresos pasivos, o sea, con lo que ganen Snowball, o, o con lo que ganen las empresas de, que se están fundando en Snowball, que ya soy accionista de ellas, me paguen. Mis gastos personales, mínimo. Entonces, yo por eso te digo, voy a largo plazo, ¿no? Ahora, si tú necesitas capitalizarte y ahorita, por ejemplo, estás pensando en que necesitas en tres años dar el enganche de algo. Y necesitas una capitalización, sí, también te puede servir Snowball, hay, hay otras hay otras partes, pues también te pueden servir sete, también te pueden servir comprar acciones en la bolsa y esperar a que eh, a que suban de una manera 2X, 3X o algún multiplicador de esos, ¿no? Digamos que tú inviertes, no sé, estás proyectando en tres años comprarte una casa o dar el enganche de una casa, entonces tú ahorita le pones, no sé, 5 mil pesos, ¿no? Pero le vas a poner 5 mil pesos a algo que se puede este duplicar, triplicar, cuadruplicar o multiplicar por 10. Entonces le vas a poner a, una, a un Netflix o en Snowball, pues no sé, a comprar acciones de, de Startup México o de, de empresas que van a crecer, ¿no? O puedes incluso también invertir en criptomonedas y dices, ah, pues hoy me voy con Ethereum o me voy con, no sé, Solana, que ahorita anda bajona y este y espero que suba. Pero eso pues a final de cuentas es especulación y también determina qué tanto riesgo puedes aceptar o qué tanto riesgo puedes, puedes perder ese dinero, ¿no? si se van en criptos, pues es muy volátil el mercado, no te digo que lo puedes perder todo, pero pues sí una gran parte, y también si lo necesitas en tres años, el mercado puede dar muchísimos saltos, entonces tú no te preocupes si lo compraste en 100 dólares y baja a 50, y ya lo quieres vender, pues espérate, o sea, lo vas a utilizar, por eso te digo, tu horizonte tu de tiempo es lo más importante, ¿no?, después de tu objetivo, ¿Lo vas a utilizar en tres años? Pues aguántate, si, si bajó a 50 es muy probable que repunte a 100 o a 150 o a 200 o a 300. El, el ciclo eh, cambiario, el ciclo de ese activo va a ser muy fluctuante durante tres años, entonces nada más ten estómago eh, para, para, para meterlo. ¿No? Y si, tu, y si tu objetivo es a corto plazo y dices, no, pues es que ya voy a dar el, el enganche en más o menos cinco meses, pero ya, ya tengo una lanita aquí, pero... O ya me voy a comprar mi coche, ¿no? Y, y ya tengo una lanita aquí, pero no quiero que se devalúe. Ah, bueno, pues perfecto. Entonces mételo en setes, mételo en algo que te dé 28 días, en el banco, en un fondo de inversión a 28 días o en un fondo de inversión diario, este, bueno, no, ese, ese te da un poquito menos, pero hay, hay plazos de 28 días, hay plazos de 3 meses, hay plazos de hasta 6 meses, tú busca el instrumento que mejor te dé, pero aquí sí no te recomiendo que te vayas a un Snowball, porque pues tus horizontes son cortos, entonces... Eh, pues para que se capitalice una opción que compras en Snowball o una opción que compras en la bolsa mexicana de valores, de perdón en GMB o GBM de acciones o algo así, no se va a capitalizar tanto en seis meses, entonces pues mejor vete a un riesgo controlado y ya sabes que lo vas a utilizar, te digo están los CETES, eh, puedes, puedes invertir en UDIs, que en este momento ya están en 7.16 pesos... y están buenísimas las UDIs... Este, o cualquier otro instrumento, ¿no? Y también si, si estás ahorrando por un fondo de emergencia... para que no te agarren con los chones abajo... cualquier tipo de problemas... que siempre hay problemas... nada más que nosotros a veces somos demasiado optimistas... y decimos, no, 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 es que eso es atraer la mala suerte... no, o sea, siempre, siempre va a haber condiciones en las que podamos estar en, en alguna situación económica, ¿no?, en algún problema económico. Entonces, si vas a tener un fondo de emergencia, también se vale, también se vale tener un, eh, eso como objetivo, Es pues, para que no me quede despelucado o para que no me, no me quede sin nada en este, en este tiempo. Eh, y yo siempre tengo un respaldo económico para un accidente, una cortadura, una caída... Un, este, un algo, ¿no? Entonces esto, por ejemplo, puedes empezar a poner diario en CETES, cualquier dinerito que te sobre, desde 100 pesos, los puedes meter, o también puedes, no sé, por ejemplo, en HSBC hay un fondo de inversión diaria que se llama F1, que literal, tú pones ahí este dinero y te empieza a dar un pequeño rendimiento, lo congelas, digamos, para ti, no lo ves, pero en el momento en el que lo necesitas, eh, se lo pides y te lo da al día siguiente, ¿no? Entonces, eh, pues hay, hay bastantes, 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 bastantes formas de, de ahorrar de esta manera. También está Hey Banco, está Nubank. Están muchas otras opciones en donde tú dices, bueno, pues me sobraron 100 pesitos, vale, al fondo de emergencia. Vale, así, ¿no? Eh, y, y bueno, ya, ya con esto, tú respondiste todas tus preguntas, que es el por qué lo necesitas, cómo es que lo necesitas, a qué plazo, con qué seguridad estás dispuesto, con qué riesgo estás dispuesto, dispuesto a correrlo y al final vas a llegar al qué. Ah, pues perfecto, ya subí mis ingresos, ya busqué un segundo empleo y lo del segundo empleo, o sea, con lo del primer empleo, eh, mantengo todo, todo lo que es mi manutención ¿no? y con el segundo empleo todo lo que me entra eh, mes a mes lo guardo en mi fondo de emergencia o lo guardo para el coche o lo guardo para la casa o lo guardo para las vacaciones o X pero tú empiezas a ser creativo, creativa, empiezas a ver esta creatividad en ti y empiezas a encontrar soluciones antes que problemas y excusas para no ahorrar o no invertir Espero que te haya servido. Este es el círculo de oro de Simon Sinek aplicado a las finanzas personales. Si te queda alguna duda, por favor, escríbeme un correo a rodrigo@exitosamente.org o en el Instagram, que la verdad te soy sincero, casi no lo veo ni el Facebook, el Facebook ya lo cerré definitivamente. Pero este, bueno, si se te ofrece algo, por favor, escríbeme un correo eh Estoy para servirte, cualquier cosa que yo te pueda ayudar, eh, de verdad, tómalo y, y, y estoy muy contento de estar nuevamente contigo. Espero que apliques estas, estas preguntas. Primero encuentres tu motivación, primero encuentres el por qué haces las cosas, por qué tienes que ahorrar o por qué quieres invertir, luego el cómo lo necesitas, a qué plazo, eh, con qué seguridad, con qué riesgo estás dispuesto... Y por último, lo que vas a hacer, ah, pues vas a subir tus ingresos, vas a bajar tus egresos, vas a, no sé, cortar la suscripción a, a Amazon Prime, que ya te vas a ahorrar, no sé, creo que eran 190 pesos, ah, no me acuerdo, eh, no lo tengo, pero, pero vas a encontrar tus estrategias y al final vas a, vas a encontrar tu objetivo mucho más cerca y mucho más alcanzable que solamente dejarlo en palabras. Entonces, respóndete estas preguntas, ¿por qué?, ¿cómo?, y al final, ¿el qué?, ¿sale? No empieces con el qué, eh, solamente así vas a poder ahorrar y vas a quitarte excusas de que es que no tengo dinero, es que no me alcanza, es que no No gano lo suficiente para ahorrar, nadie gana lo suficientemente para ahorrar, ¿no? Entonces... Eh, empiézalo a hacer una parte de tu vida y te aseguro que va a ser mucho más fácil y vas a encontrar tus objetivos al final del arco iris, cuídate mucho, te mando un fuerte abrazo, espero que te haya servido eh, sigue con las precauciones, la pandemia todavía no está, no está finalizada todavía hay que utilizar cubrebocas lavarnos las manos y pues ser felices, ¿no? Este, si te llega a dar no, no entres en pánico, la verdad es que ya es más o menos una gripita siempre y cuando estés vacunado y aún así síguete cuidando por favor eh, porque hay casos en los que esa gripita se agrava. Pero bueno, cuídate mucho, te mando mucho, mucho éxito y las mejores vibras para este 2022, voy a estar más al pendiente de, de contenido y de, de no fallarte como lo venía haciendo el año pasado semana a semana trayéndote contenido que espero que sea de tu, de tu utilidad, de tu agrado y hasta la próxima.